0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Ralentir, prendre du temps pour soi, faire une petite détox digitale, peut-être même à travers les stages de yoga, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Didier, dans tes stages, on va parler d'écologie. On va parler de santé, on va parler de nourriture. Raconte-nous tout ça.
0: On parlera d'Ayurveda en général, qui veut dire la connaissance de la vie. J'essaie vraiment dans tous les stages du yoga de mener les, 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 les élèves dans leur propre nature. Pourquoi on pense comme ça Pourquoi l'anxiété Pourquoi, pourquoi l'anorexie Pourquoi ceci, cela Apprendre justement à, à rencontrer son corps intérieur, à, à être face à notre propre con, constitution physique et mentale face à l'Ayurveda. Euh, qui ne veut dire, encore une fois, que connaissance de la vie, en fait. Mm -hmm. Et tout ça mène l'individu à, à mieux rencontrer la, la nourriture, qui est purement végane et végétarienne, végétalienne et bio. En général, je choisis toujours les, les meilleurs produits locaux. Et une détox aussi végétale, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est important justement d'apprendre à, à lâcher nos, nos réflexes face à ce monde qui, euh, qui nous qui nous noie dans, dans des choses un peu...
2: Et Natacha, tu parlais aussi de détox digital. Oui. Donc tu parles de je, nos... Je que... nos téléphones. Entre autres, je ouais. trouve que l'intérêt d'un stage de yoga
1: réside aussi dans cette capacité de se mettre dans une bulle. Ça peut être difficile à, à un certain moment, mais comment on va être entouré de gens qui partagent cette envie, qui partagent ces goûts-là, qui a plusieurs Choses à apprendre, notamment si vous n'y connaissez rien à l'Ayurveda, à votre dosha, vous allez pouvoir découvrir certaines choses qui peuvent vous servir en dehors du stage de yoga. Exactement ça, oui, et vous permettent de déconnecter
2: parce qu'on ne déconnecte pas aujourd'hui. Oui, J'imagine que c'est ce qu'on peut venir chercher dans les stages. Enfin, en c'est ce que
0: je présente. Voilà, tant par rapport au jyotish, notre nature justement astrale, puisqu'en fait le signe astrologique nous relie aussi aux quatre éléments, hein, faut pas l'oublier, hum. et ça nous ramène aussi à notre constitution physique et mentale l'Ayurveda et comment on va nourrir son corps le mieux possible avec les aliments les saveurs qui vont justement mieux régler notre, notre système constitutionnel et, euh, et qui vont mener justement à mieux fondre dans notre nature spirituelle donc en fait en gros dans les
1: stages
2: on rééquilibre tout quoi enfin, c'est le but, c'est ce que j'aime présenter les en les tout énergies, cas les énergies, l'alimentation les postures donc du coup un peu aussi sportivement parlant absolument donc oui, donc c est, c est, je dis
0: à mes élèves, le corps c'est comme, comme un temple, il faut l'ouvrir. Je dis que c'est comme un château avec des milliards de pièces. On a tendance à ouvrir
2: que les mêmes pièces à chaque
0: fois. <rire> Celles qui nous arrangent. Voilà, la Tout cuisine, le lit et, et la salle de bain ou les toilettes. voilà Mais par contre, ils avaient dans chaque posture une pièce à découvrir et faites-y rentrer la lumière. C'est le
1: but explorer l'espace.
2: Oui, sauf qu'on ne peut pas, dans vos stages, visiter la cave avant. Mais
1: on parle, ah, parle d'énergie, de, de, <rire> mais en fait, finalement, le, le prana, qui est euh, on parle aussi de pranayama, dans, qui sont les exercices de respiration. Donc mm -hmm. le prana, ça peut être cette respiration, cet air, mais c'est aussi l'énergie vitale. Donc je trouve que le mélange de ce mot qui veut dire deux choses veut, veut peut-être dire que ce n'est pas deux choses, que c'est une, chose. une seule chose. Le prana, c'est notre énergie vitale et on a besoin de le laisser circuler, cette énergie, cet air à l'intérieur de nous. Et pour le faire circuler, bah, il faut la bonne nourriture, il faut le bon sommeil, il faut le calme. Et on est dans une société qui euh, ne glorifie pas le repos et le calme. Tout à fait.
2: Alors que ce n'est pas du temps perdu, on ne fait pas rien quand on se repose, se repose. Et on ne fait pas rien quand on médite du coup, puisqu'on se fait du bien. Et comme je suis avec deux experts et qu'on parle vraiment de stage de yoga, moi j'ai une question. Est-ce que quand c'est notre première fois, comme ça pourrait l'être pour moi, parce que je n'ai jamais, enfin, jamais fait aucun stage, est-ce que je dois privilégier un stage court ou est-ce que je peux prendre le risque d'aller dans un stage long
0: Tu peux prendre le risque de venir dans un stage long ou ouais. court. Le, le, le but c'est euh, que j'aime, c'est jeter une graine. D'accord. Voilà, et les choses, c'est la connexion. Après, c'est un stade où c'est aussi, ça peut être un endroit où on va pouvoir à travers cette respiration, le prana, comme tu mm -hmm. disais, c'est une graine que l'on, que l'on fait circuler dans l'âme de l'autre. C'est, l'âme de l'autre, elle est une partie de nous, elle est une partie de nous, et c'est important de la, de la rosée, rosée <rire> c'est important de, de la chérir, la... parce que c'est une connexion, c'est un, c'est un reflet de la lumière, en fait, et ce reflet, autant dans les deux côtés, en fait, on la reçoit et on la donne, et c'est important de, 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 de trouver cette confiance. Et ça peut, durer, ça peut durer un moment, ça peut durer une minute aussi. Oui. Encore une fois, le yoga, c'est la manière, ce que je dis à tous mes élèves, c'est la manière dont on va tendre le regard, tendre notre attention vers l'autre.
1: C'est essentiel. Moi, je tends notre attention vers les autres. On va aller à la pause et on revient tout de suite avec plein de belles informations et de bonnes nouvelles pour vous. Restez avec nous sur RZN Radio.
0: Namasté. Le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Sur RZN Radio, dans Namasté, aujourd'hui on parle de stage de yoga avec Eva Suissa et Didier Donzas, notre invité. Grande question, qu'est-ce qu'on va retrouver, on en parle un peu depuis le début de l'émission, mmh. mais je voudrais qu'on le dise concrètement, qu'est-ce qu'on va retrouver dans un cours euh, de yoga lambda versus dans un stage de yoga, qu'est-ce qu'il y aura
0: en plus Il y aura plus de temps pour nous, plus de temps pour moi, pour qu'on puisse apprendre à éveiller les consciences face au yoga et l'Ayurveda. Qu'est-ce que veut dire euh, Qu'est-ce qu'est l'Ayurveda Qu'est-ce que, qu que l'Ashtanga, par exemple, les principes de Patanjali Et comment on, peut les mettre dans, comment, comment on peut les mettre en action dans Il y a ce, une partie soi -même, finalement
1: philosophique autres. et
0: spirituelle qui est a plus le temps de s'ouvrir. Absolument. Et comment on la met en pratique Le but, c'est que ce soit pas forcément théorique, mais que ce soit pratique. Comment on va mettre en pratique la philosophie qu'on croit comprendre
1: et On dit souvent qu'il faut amener euh, notre yoga en dehors du tapis et que ce qu'on apprend sur notre tapis de yoga, c'est pas à être souple, euh, physiquement parlant mais c'est en tout cas à être souple dans notre vie en dehors du tapis et est-ce que euh, le stage de yoga justement nous permet d'avoir le temps de comprendre tout ça et donc d'être des yogis du quotidien plus que des yogis d'une heure par semaine
0: et oui c'est évident les gens sont beaucoup plus adeptes après un stage de yoga plus ou moins court, d'avoir de, de, accumulé beaucoup d'énergie et de force pour pouvoir continuer à pratiquer seul.
2: Parce qu'au-delà de la spiritualité, tu donnes aussi plein d'astuces, j'ai cru comprendre, parce que j'ai bien lu la BD moi, okay. j'ai cru comprendre que tu donnais aussi plein d'astuces, par exemple pour la nourriture, parce que, parce, parce que ça peut paraître hyper fastidieux de se dire ouais, « il faut du temps pour cuisiner, il faut que je, ça va me prendre trop de temps et je ne vais pas pouvoir entre guillemets, prendre cette hygiène de vie », alors que finalement si. Et oui, dans les stages du
0: yoga, en fait, c'est moi qui cuisine en oui. France. Et j'apprends justement, on peut cuisiner entre 15, 20, 30 personnes. Bien sûr. Et le but, c'est euh, de pouvoir montrer à chacun qu'il est simple. C'est à vit. notre portée. Quoi. Voilà, c'est à notre portée que de, que de
2: manger sainement, de manger sainement
0: oui. et de couper une carotte, et savoir la cuisiner avec telle épice qui convient à notre constitution pour justement apprendre à, à s'abreuver de, 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 de plaisir.
1: On parle beaucoup d'alimentation depuis le début de cette émission. Euh, pour toi, l'alimentation ayurvédique a une grande importance dans notre pratique de yoga elle peut être
0: importante, parce qu'en fait, c'est comme assez, assez difficile parfois de pratiquer physiquement, tu vois, le mmh. yoga. Donc, c'est vrai que le, se donner du plaisir au palais,
1: c'est plutôt euh, bien. Donc, pour toi, c'est drôle parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui peuvent entendre euh, le régime ayurvédique comme un, un régime de contrainte. Et pour toi, le premier mot qui te vient en tête, c'est plaisir. Donc, on n'est pas dans la contrainte, absolument pas. Non
0: je veux que chaque, chaque saveur puisse aussi éveiller un état de conscience et faire, permettre d'ouvrir l'esprit vers un regard euh, d'une alimentation pleinement consciente sur le végétarisme, bien sûr. Et donc, euh, le goût, la couleur dans nos assiettes apprend justement à nous nourrir autrement et nourrir notre cœur. Et dire, mais Je peux me nourrir autrement et prendre du plaisir à manger végétarien. Ça, c'est quelque chose d'important. Prendre du plaisir à couper une carotte.
2: Je peux rester dans le studio parce que je suis pas végétarienne ou... Mais
0: bien sûr, tu ah, peux rester merci. dans le studio. Après... Mais après mes stages, tu verras, oh là là, tu diras, mais comme c'est bon
2: oh, J'ai déjà pris un peu le chemin, je te rassure.
1: L'intérêt ici, il n'est est, il peut-être pas de, de convertir les gens, mais de leur faire comprendre la possibilité qu'ils ont. Et il y a beaucoup de personnes, euh, mon père par exemple, moi je suis devenue végétarienne, j'avais 12-13 ans, et mon père ne comprenait pas, lui qui était un bon terrien, comment j'allais survivre sans mmh. viande, parce qu'il avait grandi avec steak patate. Et euh, Non mais c'est très très vrai et comprendre qu'on peut avoir un apport protéinique sans viande, voire plus efficace, parce que maintenant que j'ai étudié en nutrition, je vous le dis, les protéines végétales sont plus faciles à digérer pour votre corps, et donc, en termes d'énergie qu'elles vous donneront, pour par exemple courir un marathon, vous avez euh, plus de chances d'être performant avec des protéines végétales qu'avec des protéines
0: animales. Animal, bien sûr.
1: Mais ça, on ne le sait pas. Et ça peut elles, paraître complexe. Elles
0: construisent les tissus beaucoup mieux, en fait. On sait bien que les, 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 les protéines végétales créent des bonnes qualités de tissus pour l'humain. Des tissus résistants. Des tissus résistants, plutôt que les tissus euh, que, que les protéine animales. animales. Je dis à mes élèves... Manger un œuf ne tue pas la poule. Voilà, donc essayez au moins de passer par ça si vous avez du mal à, à vous séparer de protéines
1: animales. Voilà. C'est un bon truc. Restez avec nous, on a d'autres bons trucs dans quelques instants sur RZM Radio.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Namasté le yoga avec Natacha Saint-Pierre, aujourd'hui on parle stage de yoga, si vous nous rejoignez, je suis en compagnie d'Eva Suissa comme presque toujours et de Didier Danzasse, on parle de ces stages Didier. de yoga, alors je me disais est-ce que côtoyer des gens qui ont la même passion, les mêmes intérêts que nous, peut nous permettre de progresser et de comprendre les choses plus rapidement. Est-ce que l'intérêt du stage de yoga ne réside pas aussi dans euh, ces gens qu'on va côtoyer Non, parce qu'il y a
0: différentes personnes. Dans les stages de yoga où je reçois, que, que, que je crée, en fait, il y a de différentes personnes. Je cherche pas, enfin, les gens qui viennent me voir pour les stages sont de différents univers euh, sociaux. Et donc, est, euh...
1: Mais est-ce que leur passion commune pour le yoga leur permet de comprendre certains concepts du yoga plus rapidement ou même pas. Ça éveille une curiosité, en tout Ça
0: cas. Ça éveille une curiosité, voilà. Après, c'est savoir comment on va euh, chercher l'humilité pour apprendre à comprendre à la, à la source ce qu'est le yoga. Le but, c'est de ne jamais brûler les étapes. Et, euh, et c'est important, justement, de savoir comment on cuisine. Je ramène toujours à la racine, comment mmh. on nourrit le corps à la matière pour pouvoir retourner à la source spirituelle ça, c'est quelque chose d'important.
1: Est-ce qu'un corps mal nourri, peu importe la raison dont il est mal nourri, peut euh, être faire de notre spiritualité quelque chose de moins, euh, je ne veux pas dire performant, le, le monde n'est pas le bon, mais de, de, de moins euh, fluide.
0: Ça peut créer moins de fluidité, en fait. Encore une fois, c'est important de d'apprendre à. À nourrir le corps à la racine. Bon. Le, la, la première nourriture du corps, c'est le prana, hein, c'est le chi. C'est euh, cet espace... Euh... Alors, Eva... Voilà,
2: je vais le bien sûr... Tu... Mais oui, voilà, je, je savais savais intervenir,
1: hein, évidemment. Le prana, c'est l'énergie vitale selon euh, les yogis, qui peut être le... aussi connu comme le chi, selon la médecine traditionnelle chinoise. Donc on parle de la même chose, mais elle a deux noms différents. On parle
0: de la même chose, tout à fait. On, on parle deux de deux cette
1: dit. énergie vitale qui circule dans notre corps,
0: qui nous relie au cinquième élément, l'éther, en fait.
1: Voilà. Et qui n'est pas, à proprement parler, visible. Si on, on Par exemple, on parle du chi qui circule dans les méridiens, ou du prana qui circule à travers nos chakras. Si on dissèque ton corps, on ne trouvera pas de méridiens, et on ne trouvera pas euh, les, les, les chakras. Mais... La science tend à prouver que, bien qu'on n'arrive pas à le voir, ces canaux énergétiques existent, existent. et fonctionnent. Okay. Absolument. C'est comme l'air, en fait, qu'on respire. Bien sûr.
0: Il est invisible. C'est la quatrième source. Invisible et pourtant, Et pourtant, euh, s'il pa, 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 si pa, pas... On... Tout à fait. Et pourtant, on le sent. Bien sûr. Mais, mais le, et le chi, justement, ce prana, c'est quelque chose qui invite. Ça nourrit vraiment l'effort le, supérieur. Ça nourrit nos âmes et l'esprit, en fait. D'accord. Euh,
1: D'ailleurs, le sixième kriya consiste à se nettoyer avec l'air qu'on va euh, respirer. Absolument. En respirant.
2: Ah, et ça, c'est... Attendez, alors parce que ça m'intéresse vraiment, là, pour le coup. Et j'espère que ça n'intéresse pas que moi. Donc, quand vous parlez d'air pour nettoyer, vous parlez de ce système de respiration dont vous, que Exactement. vous pratiquez euh, en séance
1: Pranayama, ce sont les exercices de respiration. Et selon la manière dont on va respirer on aura des effets différents sur le corps, qui peuvent être énergisants, qui peuvent être stimulants, qui peuvent être apaisants, voire rafraîchissants. Et avec ces techniques de respiration, on va aller nettoyer la sphère euh, énergétique, et voire un
2: peu émotionnelle du corps. Oui, et ça, donc, tu le pratiques dans les stages
0: Absolument, le pranayama est essentiel oui. aussi hein. Et le mettre en action aussi dans la posture, c'est quelque chose d'important. Et
2: euh, parce que c'est. J'essaye d'imaginer, pardon. Là, je regarde en l'air pour ceux qui ne nous voient pas, et vous êtes nombreux. <rire> je regardais en l'air, j'essayais d'imaginer. Donc, tu veux dire que dans une certaine posture sur laquelle tu vas nous amener, on fera des exercices de respiration Oui, c'est quelque chose d'important, justement. Je, je l'espère
1: dis... bien. Parce oui. que je dis toujours dans cette émission, Didier, <rire> la différence entre un cours d'aérobic et oui. un cours de yoga tient dans la respiration. On est
0: complètement d'accord. Je dis, chaque posture est comme un événement dans la vie. Donc, quand on met des élèves dans, une, dans telle posture, apprenez à prendre du recul et apprenez à respirer.
1: C'est génial tout ça. Rapidité. Restez avec nous, les amis. On va parler des connexions avec la nature et des lieux de retraite dans un instant sur zen Radio.